0: Dan lezen wij vanmorgen uit Johannes 1 vers 19 tot en met het einde. Johannes 1 vers 19 En dit is het getuigenis van Johannes toen de joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroeg hem, wat dan, bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zei dan tegen hem, wie bent u, opdat we antwoord kunnen geven aan hem die ons gestuurd hebben, wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de heren recht, zoals Isaiah de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de fariseeën en ze vroegen hem, waarom doopt u dan als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en ik bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonde heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het, die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat ze volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem en het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Philippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, We hebben Hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Natanael zei tegen hem, Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, Kom en zie. Je zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, Zie, werkelijk een Israëliet en wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, Van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathaniel antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien... En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Dit is het woord van God. De spits van de preek is vers 38 tot en met 40. En toen Jezus zich omkeerde en zag wat ze volgden, zei Hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde... En bleven die dag bij hem en het was ongeveer het tiende uur. Ze schrijven boven de prik bij hem blijven. Bij hem blijven. Bij hem blijven. De gemeente hier. Thuis. Broeders die afscheid nemen, broeders die aantreden en opnieuw een jaarwoord geven. Eerste indrukken. Ze zijn van groot belang. Ik las over een wetenschappelijk onderzoek. Er werd aangetoond. Als iemand hallo zegt en je hoort zijn of haar stem... ...dan heb je in een halve seconde je oordeel al geveld. Is de stem van een man nogal zwaar, dan schijnen de meeste mensen te denken dat is een dominante man. Bij vrouwen is het juist andersom. Als de stem van de vrouw nogal hoog is, dan schijnen de meeste mensen te denken dat is een dominante vrouw. Nou ja, voor wat het waard is natuurlijk... Maar eerste indrukken zijn in bepaalde situaties onuitwisbaar. Weet je nog? Die eerste keer je zag die jongen, hij kwam aanlopen, hij keek je aan. Je zag dat meisje, hoe ze sprak, hoe ze lachte. Je was op slag verliefd. Het maakte zo'n indruk. Zo gaat dat nu eenmaal en zo is het gegaan. Ook bij deze discipelen, toen ze Jezus zagen aanlopen... Toen ze hem in het oog kregen. Toen hij tegen hen sprak voor de eerste keer. Ze zijn het nooit meer vergeten. Johannes de apostel, hij schrijft zijn evangelie. En hij weet het nog precies. Die eerste indruk van Jezus. Die eerste vraag van Jezus. Die eerste momenten met Jezus. Zelfs de tijd. Nou ja, ongeveer dan. Het was ongeveer het tiende uur. Vier uur. In de middag. Toen gebeurde het. En die hele dag bleven we bij Hem om nooit te vergeten, om altijd te koesteren die eerste tijd met Jezus. De eerste liefde. Ja, ik hoop dat je dat kent. Als oudere, vijftiger, zestiger, als jongere, tiener, fijn dat jullie er zijn, twintiger, dertiger, kerkraadslid, gemeentelid bepaalde ontmoetingen met Jezus. Dat Hij op je toekwam, dat je in het woord en door de geest hem zag staan, en hoorde spreken en het was raak. De eerste liefde werd geboren. En sommige van die momenten vergeet je nooit meer, toch? Misschien weet je zelfs nog de tijd, de dag, het uur. Niet dat dat noodzakelijk is, zelfs. Ken ik dat eigenlijk niet zo, als kind is het al in mij gaan geloven, maar ik ken wel momenten, bepaalde indrukken dat Jezus zo dichtbij kwam, ontdekkend en ontmaskerend, liefdevol en genadig. In de verkondiging van het woord, in het persoonlijk lezen uit de Bijbel, om nooit te vergeten, om te blijven koesteren, als keerpunten en kernmomenten. Ja, en als je dat nou niet kent, dan zou ik zeggen, dan is dit het uur. Vandaag, half elf in de morgen, zondag 9 januari, dat het ervan komt, daar verlangen we naar toch, voor u, voor jou, want Jezus komt ook vandaag weer voorbij, hier in het woord en door zijn geest, net zoals daar bij Andreas en die ander, wie is die ander eigenlijk? Johannes de apostel zo wordt gedacht, dat geloof ik zelf eigenlijk ook. Maar hoor dat vooral als een uitnodiging. Om je naam vandaag in te leren vullen, om meegenomen te worden. Dat je zeggen gaat in die dienst van 9 januari 2022. Ik ging met Andreas mee tijdens die dienst achter Jezus aan. En ik ging ontdekken die ander dat ben ik. Ik leerde Jezus kennen. En ik geef toe hem volgen, hem gaan geloven, dat gaat nooit vanzelf. Uit jezelf ga je echt niet achter Jezus aan. Ik denk dat de broeders die aantreden en aftreden... dat ook zullen beamen. Uit jezelf ga je er nooit achter aan. Dat is zo duidelijk als het maar zijn kan. De wereld heeft hem niet gekend... en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo begon dit evangelie. God zelf zorgt er echter voor... dat u en ik alles gaan zien in zijn Zoon. Want kijk maar hoe dat gaat... Johannes de Doper is in touw de ene dag, volgt op de andere. Een onderzoekscommissie uit Jeruzalem stelt allerlei vragen aan Johannes de Doper. En ze zeggen, wie bent u? Bent u Elia? Bent u de profeet? Nee, nee, nee. Wie bent u dan? Een stem die roept. Niet meer en niet minder. En dat blijkt ook, want de volgende dag komt Jezus. Johannes staat er, ziet hem naar zich ...toekomen, alsof hij zegt, doe maar, zeg het nu maar, nu mag het. En Johannes, hij wijst met zijn lange vinger, hij roept het uit, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Mysterieuze woorden, toch? Maar Jezus wordt zelfs door Johannes gedoopt, en terwijl hij gedoopt wordt, ziet Johannes de geest op hem... Blijven. Maar goed, nog niemand gaat achter Jezus aan. Dat gebeurt pas weer de volgende dag. Zie je het gebeuren? De volgende dag. Nee, Jezus loopt nu niet op Johannes toe. Er staat, hij loopt daar wat rond. Zo staat het er letterlijk. Hij houdt zich daar dus wat op. En Johannes de dompelaar, hij kan het niet laten. Weer die uitgestoken vinger en hij zegt... Zie het land van God. En zo waar. Ze horen en volgen. De werver van de bruidegom treft doel. De vonk springt open. Alles gaat open. Hun hart, hun ogen, hun oren. De liefde wordt wakker. Andreas en die ander. Ze gaan achter Jezus aan. En Johannes de dompelaar. Hij laat het gebeuren. Het is goed zo. Ga maar. Daarom wees ik hem aan. Ja, net als vanmorgen. Ook vanmorgen wordt Jezus aangewezen en ik mag tegen u tegen jou zeggen: zie het lam van God. Hoor je dat? Want als Jezus wordt aangewezen, dan is dat nooit vrijblijvend toch? Loop je mee? Kom je vandaag in beweging? Ben jij die ander? Kijk, twee twintigers. Hoe oud ben je? Twintigers hier. Nou, het kan ook een tiener zijn hoor, of een dertiger. Ze, ze lopen achter Jezus aan. Jezus zelf is intussen al dertig jaar. Ze volgen hem. Er is dus iets losgemaakt. Die preek van Johannes de Doper, het doet iets met hem. En Jezus? Nou ja, onderstreep de werkwoorden maar. Ik zat er even naar te kijken. Jezus loopt... Hij keert zich om, hij ziet, hij spreekt. Hij loopt, hij keert zich om, hij ziet, hij spreekt. Hij is actief, ook vandaag. Echt hoor. Als hij wordt aangewezen, dan komt er beweging. Want hij keert zich om en hij ziet hem. Er staat een woord voorzien. Dat heeft iets van doorzien. Diep schouwen. Ja, en zo gaat het ook vandaag. Kijk maar in Openbaring 1, dan ziet Johannes de Evangelist, hij ziet de verheerlijkte Christus, en hij heeft ogen als een vuurvlam. Ogen als een vuurvlam. Zo kijkt hij dus ook vandaag. Hij kijkt dwarsdomme heen, scherp en liefdevol, en van daaruit vraagt hij: Wat zoekt u? Zo. Het eerste wat we Jezus horen zeggen in het Johannes Evangelie, hè? wat zoekt u? En dat zegt nogal wat, gaat maar na, in het kerkboekje staat daar ook een vraag over. In elke evangelie laat de evangelist dus voor de eerste keer Jezus iets zeggen. En dat is bepalend voor wat de evangelist verder gaat zeggen van Jezus. Dat zou een bijbelstudie deze week waard zijn. Hier ook. En Johannes begint Jezus met een vraag en hij zegt, wat zoekt u? Nee, dat is niet de enige vraag. Lees het maar na. Dit evangelie staat vol met vragen van Jezus. Hier vraagt hij, wat zoekt u? Straks als hij gevangen wordt genomen, dan vraagt hij, wie zoekt u? Later, als hij Maria in de graftuin ziet huilen, dan vraagt hij weer, wie zoekt u? Jezus vraagt. Waarom doet hij dat? Is dat zoals jij? Je vult vakken in de supermarkt. En soms zie je mensen lopen en je zegt... Kan ik u ergens mee helpen? Nou, gewoon aardig hè, niet meer en niet minder. Nou, hey, dit moet je anders horen, dit is dieper. Deze vraag klinkt als... Wat verlangt u? Het is geen gesloten vraag, hè, waar, je nee of nee, waar je ja of nee op kunt antwoorden. Het is een open vraag. Ze wil je leven openen. Dat is een kunstapart. Op de opleiding kregen we uiteraard het vak pastoraat. En op een zeker moment kregen we een college vragen stellen. Hoe stel je nu de juiste vragen? Waardoor die ander echt open gaat. Allerlei adviezen werden gegeven. Stel geen gesloten vragen. Stel geen waarom vragen. Ik denk dat de broeders die aantreden daar ook naar zoeken. Hè? Hoe stel ik nu de goede vragen? Zodat die ander zich kan openen. En zo mag u hen ook ontvangen. Want deze broeders hebben iets op hun hart. Net als Andreas en die anderen. Ze komen om u te werven voor Jezus. Om je te leiden tot hem voor het eerst en weer opnieuw. Om vragen te stellen die je hart openen. En broeders, ik zou zeggen, laten we deze vraag van Jezus dan maar meenemen. Om het te stellen in de gemeente aan jongeren en ouderen. Wat zoekt u? Wat verlang je nou eigenlijk in je bestaan? Vertel het eens. Het is een vraag om ook eens te delen, hè? juist vandaag aan het begin van 2022, op deze zondag, dat je bij elkaar zit en zegt hij op die vraag van Jezus waar het net over ging: hè? wat geef jij daar nou voor antwoord op? Waar ben jij naar op zoek? Wat verlang jij in je leven? Een pastorale vraag. Jezus wil mijn leven openleggen en mijn hart ontgrendelen. Wat er in mijn huis aan verlangens, aan twijfels, aan vragen, aan zoeken. Wat zoek je? En dat woord zoeken, dat komt steeds weer terug in het evangelie. Ik zat daar even naar te kijken. Want even later zegt Jezus tegen heel veel mensen die achter hem aanlopen. En dan zegt hij, ja jullie zoeken mij wel. Maar waarom eigenlijk? Om iets opzienbarends te zien? Is dat wat jullie zoeken? Jezus durft zelfs op een bepaald moment tegen zijn hoorders te zeggen, jullie zoeken je eigen eer en niet de eer van God. Ontmaskerend, vind je niet? Want als ik eerlijk ben, dan onthult Jezus daar ook mijn eigen hart en leven mee. Hoe vaak draait het niet om mezelf, ook juist in de kerk en op zoveel gebieden meer. Dat is zo'n diepe zonde, gemeente, Om mijzelf te zoeken. En niet de eer van God. Om mijn eigen eer te zoeken. Mijn eigen naam en mijn eigen wil. Subtiel of openlijk. Herken je het? Want dan voel je dit mee vanmorgen. Hè? Dit is zo'n wonder dat die leerlingen achter Jezus aangaan. Dat ze hem gaan zoeken. Dat ze naar hem gaan verlangen. En Jezus hun hart wil openen. En zegt jongens, vertel eens. Wat verlang je nou eigenlijk? Waar ben je naar op zoek? Ja, het antwoord van die leerlingen klinkt haast onbeholpen. Hè? Rabbi, waar woont u? Een beetje klunzige wedervraag, vind je niet? Jezus wordt aangewezen als het lam van God. Hij wordt aangesproken als rabbi. Met de wedervraag, waar woont u? Letterlijk, waar verblijft u? Alleen, daar zit iets in van... Wij willen bij u in de leer. U bent rabbi. Mogen we bij u op les? Meester, mogen we weten waar u woont? We willen bij u zijn, we willen bij u komen... Wij komen niet meer los van u. Toen Johannes u aanwees, waar verblijft u? Proef je de liefde? Zeg je het mee vanmorgen? Want weet je wat ik zo ontroerend vind? Dat antwoord van Jezus. Kijk, Jezus zegt niet, nou jongens, waarom willen jullie dat eigenlijk weten? Wat heb je eraan om dat te weten? Wat is dat nou voor een vreemde vraag? Waar woont u? Nee. Heel uitnodigend, vol ruimte. Zegt Jezus. Kom en zie. Kom en zie. Want wie tot mij komt, zal ik nooit uitwerpen. En wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Kom en zie. En ze kwamen en zagen en ze bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Wat een ontmoeting, hè? Ineens breekt het helemaal open. Alles valt op zijn plek. Wat zoekt u? En ze bleven bij hem. Een paar woorden, maar zo vol van gewicht. Voel je dat? Want broeders, vandaag wordt u bevestigd. En we spraken elkaar over uw bevestiging, over uw verlangens... om mensen diakonaal naar buiten te zijn... Om mensen te leiden tot Jezus, om het goede te zoeken voor het geheel van de gemeente, de financiën goed te beheren. Zoveel verlangens die voluit meedoen, zeker en vast. Maar laat boven al uw verlangens dit geschreven worden vandaag, vol eenvoud en vol diepte. En dat je het nog eens terughaalt, dat je in periode dat het ambtelijke leven zwaar valt, dat je het nog eens bedenkt. En dat je denkt, hoe was dat ook alweer? Die bevestigingsdienst waar doe ik het nou eigenlijk voor wat is mijn verlangen oh ja 9 januari 2022 toen ging het over Jezus en mensen die hem volgen en oh ja ze bleven bij hem bij u blijven Jezus bij u blijven Jezus dat zoek ik dat verlang ik in het ambt voortdurend steeds opnieuw met vallen en opstaan in mijn eigen leven, in mijn gezinsleven, in het gemeenteleven. Dat ze bij u blijft voor nu en eeuwig. Gemeente, ik geloof zo dat de kerk daar ontzettend mee gediend is. Dacht u niet? Kerkraadsleden die vooral daar druk mee zijn. En gemeenteleden die vooral daar vol van raken om bij hem te blijven. Want wees eerlijk, dat is niet vanzelfsprekend. Toch? Voor kerkraadsleden niet. Voor gemeenteleden even min. Zeker vandaag, hè, die hele crisis en dat online gedoe. Ja, thuis zit u weer op de bank dan denk je, ja, weer dat online gedoe. En de cultuur van vandaag, misschien is de crisis in de cultuur van vandaag nog wel veel dieper. Die leegt om ons heen als het gaat over God en zijn woord. Om te blijven bij hem, dat vraagt nogal wat. Je bent er zo bij weg. Ook in dit evangelie gebeurt het. Hele massas mensen die afhaken. Zo pijnlijk. Het ermee gehad hebben. Het voor gezien houden. Jezus vraagt op zeker moment aan zijn eigen leerlingen. Willen jullie ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? Voel je? Dit is dus zo ontroerend wat hij staat. Deze zin is zo diep. Ze bleven bij hem blijven er is zoveel mee gezegd en op dat woord wil ik met u even doormediteren. blijven want ik kwam erachter dat is een diep woord in het Johannes evangelie steeds komt dat terug, dat zullen we in de komende tijd wel ontdekken en weet je hier staat dat woord in een Griekse vorm die iets uitdrukt van ze bleven blijvend bij hem voortdurend Onophoudelijk. Hoor je dat? Het is dus geen bevlieging. Het is geen oprisping. Even helemaal enthousiast. Hè? Een hoop tamtam -tam en veel kabaal. Maar even later, ja, de bevlieging en de beleving is er weer uit. De kosten gaan een beetje stijgen. Ja, klaar, over. Nee, ze gaan niet meer weg bij hem. Ze komen niet meer los van hem. Ze raken verbonden aan hem. Ze krijgen hem lief. Ze gaan hem vertrouwen. Ze leren hem kennen. En dat werkt wat uit. Dat doet wat. Dacht je ook niet? Want Jezus die zegt. Wie in mij blijft. Wie bij mijn woord blijft. Wie in mijn liefde blijft. Die draagt veel vrucht. En wie niet in en bij hem blijft. Nou, lees het maar na in dit evangelie. Wie niet aan mij verbonden blijft. Wel door het doopwater is heen gegaan. Maar bij me weggaat en wegloopt. Die wordt uitgehouden zoals de rank. En in het vuur geworpen. Ja, dat zegt Jezus. Laat het je gezegd zijn. Juist in deze dienst. Maar hoor dan ook de stem van Jezus. Want wie wel tot mij komt... wie wel in mij blijft... wie wel aan mij verbonden blijft... gelovig in mij wegkruipt... vertrouwend in mij wegduikt... ja, die draagt veel vrucht. En je ziet het gebeuren, toch? Kijk maar, Andreas en die anderen... ze blijven bij Jezus... en de vrucht komt als vanzelf. Er komt vrucht in hun leven... vanuit dat blijven bij Hem... De sappige vrucht van de liefde. Ja, dat moet ik er wel bij zeggen. Die liefdesvrucht, die kost hem alles. Want deze jongens, die gaan achter het lam van God aan, hè. En of ze nou helemaal doorgronden achter wie ze aangaan, dat weet ik niet. Maar deze liefde zal gaan tot in de dood. Deze liefde kost hem alles. En het kost hen ook alles. Niet minder dan de haat van de wereld. Een kruis door hun eigen plannen. Een opbranden in de liefdedienst van God en van de Vader. Broeders, daar moeten wij mee rekenen. Bij hem blijven, dat is het beste. Maar het kost ons ook alles. Een liefde waarvan het einde zoek is... Een lief hebben van gemeenteleden en de mensen om ons heen tot in het abnormale. Liefde die afgewezen kan worden. Liefde die haat kan oproepen. Lees dit evangelie maar door. Alleen dit lam is het helemaal waard. Want die dag bleven ze bij hem. Ja, wat ze gezegd hebben tegen elkaar en wat ze besproken hebben, dat staat er niet eens hè. Maar zoveel is wel duidelijk dat verblijf bij Jezus. Dat heeft alles opengemaakt. Hun hart, hun ogen, hun oren. Alles ging open. Kijk maar, die ene dag Jezus werd aangewezen als het lam. Ze spreken Jezus even later aan als rabbi. En even later prijzen ze hem al aan. Als de Messias. De Christus. Zie je het gebeuren? Lam, rabbi. De Messias. En zo waar, Simon, de broer van Andreas, hij gaat hem ook volgen. Eerst in zijn eigen familiekring, maar gaandeweg wordt de kring steeds breder. Vruchten voor de Vader. Het gaat ervan komen, verbonden aan de zoon, dankzij de Heilige Geest. Broeders, laat het u bemoedigen. Blijf bij hem. En dan zal de vrucht zeker gaan groeien in je leven. En gemeente, ontvang deze broeders als mensen die u zullen leiden tot Jezus, zodat er een gemeente zal zijn en blijven in Ede die ook vandaag komt, ziet en blijft, zodat er van deze kerkeraad en van de hele gemeente kan gezegd worden, ook en juist in deze tijd. Ze bleven bij Hem. Ja, zeg je ja, 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 maar is dat dan iets wat ik zelf moet doen? Bij Hem blijven? Misschien zit hier iemand, je komt in de bevestigingsdienst, je bent online verbonden. Eerder of als kind was je heel dicht bij Jezus, maar de laatste tijd, ja, om echt bij Hem te blijven. Hoe kan dat dan? Ik ben zo makkelijk te bij weg. Ik drijf zomaar af. Hoe kom ik tot Hem? Hoe blijf ik bij Hem? Hier is het geheim. Twee woorden om diep in je hart te sluiten voor heel uw ambtsperiode. Luister. Bij Hem. Bij Hem. Ze bleven bij Hem. Daar ligt het geheim. Niet in mijn eigen power. Niet in mijn eigen volgen. Niet omdat ik zo volhardend ben. Niet omdat wij er tenminste echt voor gaan. Nee, bij hem. Hij doet ons komen en blijven. Want hij is degene op wie de geest bleef. Hij zal als het lam van God de vader lief hebben tot het einde. Hij zal gaan uit liefde voor alle die van hem zijn. Zijn liefde kost hem alles. Het kost hem echt alles. Maar hij doet het. Hij heeft lief tot in het abnormale gemeente. Dit lam van God heeft lief tot in het abnormale. Want hij legt zijn leven af voor mensen die van huis uit hun eigen eer zoeken. Hij laat zich als een lam slachten. Voor mensen die in hun leven zo druk zijn met hun eigen wil en wet. Hij geeft zich helemaal voor zijn schapen. Dat doet Jezus, gemeente. Dat doet de Christus. Die zich ook vandaag vinden laat. Want gemeente, deze Jezus. Hij heeft de troostige zonde, de geest van de waarheid. En die geest wil ook in 2022 broeders roepen in de gemeente. Om vrucht te dragen voor hem. Om zich helemaal te geven voor de Vader en zijn gemeente. Om te dienen. Om het Lam te volgen en aan te wijzen. En al kost het ons alles, ons leven, onze eigen eer, onze eigen wil, ons eigen plan. Als de Vader maar in ons leven geëerd wordt. En de zoon wordt aangewezen. Zodat de geest zal werken. Die geest die ook in dit jaar een gemeente midden in Ede scheppen wil. Die heel eenvoudig, maar tegelijk ook zo diep, bij hem zal blijven, gemeente. En al kost het hem de haat van de wereld, al snappen velen er niks van. Misschien ben jij op de opleiding ook wel, hè? Dat ze zeggen, blijf je daar echt bij? Je bedoelt echt die kerk in het centrum van E? Blijf je erbij? Ga je toch niet menen? Ja, ik meen het wel. Ik blijf bij hem, want ik heb zijn stem gehoord in die oude kerk van Eden. Hij riep me. Hij werd met het sterk. De vonk sprong over toen hij tegen me zei: Kom, kom en zie. Hoor je dat? Ook vanmorgen? Ja, hij bedoelt jullie ook, hè? Hij bedoelt jou, die op de bank thuis mee zit te kijken. Hoor je dat? Kom en zie. Heel persoonlijk, hier en nu. Kom en zie. Want wie tot mij komt, zal ik nooit uitwerpen. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Kom dan en zie. Want dat wordt gehoord. En waar dat wordt gehoord? Door de macht van de geest. En door de kracht van het woord. Daar gebeurt het ook vandaag, gemeente. Ik geloof het zo vast. Daar komen mensen ook vandaag, jongeren en ouderen. Tot het lam van God. Met al hun zonde en schuld. Met al hun zoeken en verlangen. Ze kwamen en zagen. En ze bleven bij Hem. En het was ongeveer. elf uur. Onvergetelijk, toch? Die eerste of zoveelste ontmoeting met Jezus. Ze doet me vandaag zingen en zeggen: laat me in U blijven. Blijven groeien, bloeien, zodat ik het lam zal volgen waar het ook heen gaat en u nu en eeuwig zal eren en dienen, omdat u het, omdat u het hebt gedaan. Amen.